0: ルルルセルマのタヨタウソーシャルワーク第4回2023年4月7日』4月に入って日中はとても暖かくなりましたしきれいに咲いていた桜も舞い散ってしまう時期になりましたね。花粉症の方には大変お辛い季節かと思いますが入学式もそろそろというところが多そうですね今日は私の経験から学校や勉強にまつわるお話をさせてもらえればと思っていますどうぞお付き合いくださいこのチャンネルはソーシャルワーカーでも当事者でもあるセルマがたゆたうソーシャルワークをテーマにソーシャルワークを紐解くヒントを探す覚書の記録です興味を持っていただける様々な方とつながっていければ嬉しいですよろしくお願いいたします正直なところ中学生くらいからしか幼い頃の記憶は明確ではないのですが確か小学校中学年くらいから学校へ通うことや教室で学ぶことに違和感を感じながら過ごしていましたそれでも学校へ行くのは当たり前っていう世の中で家族に迷惑をかけられないっていう気持ちから学校へ通えば通うほど日々違和感を増すばかりで中学生になってその気持ちはより加速しました小学校の頃から学校で学ぶ勉強よりも例えば生存する意味や宇宙における人間の存在のようなことの方が知りたかったしそんなことを友達に話しても気味悪がられることも辛く感じていたのかもしれませんまた家族の前ではいい子でいたかったし自宅は落ち着かない場所でもありました小学生から始めたギターを教室の自席の傍らに抱えて授業中もかかわらずつまびいては先生と衝突することもありましたまた私の中学校には当時スクールカウンセラーが出入りしていて私はカウンセリングルームの住人と化していましたそのあたりから教室よりもカウンセリングルームや音楽室の楽器庫あとは保健室で過ごす時間が増えていきましたそうして中学校3年間は戸があったまま終えて高校は行かないつもりが家族親戚総動員の説得によって条件付きで行くことにしました入試は得意なパソコンで回避して通過しました高校ではさらに教室になじめず使用されていない教室や保健室が私の登校先になっていきました今思えばいわゆる保健室登校というものでしたそんな私が無事高校を卒業できたのには2つの理由があると思っています。まず1つに保健室や図書室などで自分なりに勉強を続けていたこと。授業で学ぶべき学習はもちろん自分が関心を持つ哲学的なことなどもこの頃に学ぶことができたと思っています。そしてとても大きいもう一つは担任の先生をはじめ理解のある学校の体制です常に私がいつでもまた教室に戻ってこれるようにと廊下側の一番後ろの席は私のために机を置いてくれていましたまた保健室への同行を出席としてくれていたために出席日数を不足せずに済みましたまた中間期末などのテスト前の放課後には各科目の先生が分からない部分の質問に答えてくれるなど協力をしてくれていたこともよく覚えていますその後進んだのは舞台関係の専門学校専門学校も現場やインターンにはようやく行けても大人数の集まる教室は苦手なままで徐々に学校にすら行けない日が増えていきました初めての一人暮らしでほぼ引きこもり状態の毎日でした正直専門学校は出席日数が全く足らず卒業ギリギリまで課題をこなしてなんとかやっと卒業できました第3回目の放送で話したように東日本大震災のボランティアに行ったことで私の人生は一変しました私は現在生意気にもソーシャルワーカーと名乗っていますが一応社会福祉士と公認心理士という二つの国家資格を持っていますと言っても社会福祉士はちょうど3年前公認心理士に至っては半年ほど前に取得したばかりです。少しイメージの難しかった福祉と距離をとっていた私はもちろん学生時代にこのような将来を志したこともなくどんな勉強が必要でどんな資格があってなどという知識も皆無のまま気づけば20代半ばからボランティアコーディネーターを約3年間経験し、その後、約8年間相談員をしています。相談員として働き出した途端、右も左もわからないまま、担当させていただく方々と、一対一の面談が始まりました。日々を重ねていくうちに、相談業務は、お一人お一人、個人の生きてこられた背景に思いをはせてそして今その方が目指す希望とする未来を描くお手伝いをさせていただくとてもオーダーメイドでクリエイティブな仕事だと知りました知れば知るほどソーシャルワークに深く興味を持ち福祉やソーシャルワークをきちんと学びたいこの興味を形にに変えたた。いと思うようよなりました私は入試の経験もなくいわゆる受験という経験はほぼなくてマークシートといえば人生で一度受けてみた TOIC で使用した経験があるのみでしたまずマークシートの取り扱い方から学ぶレベルでしたしかし社会福祉士の試験を受けるには受験資格というものが必要で通信制の養成校に2年間通いました。学生としての学習経験の乏しさがあって養成校のレポートはもちろん試験勉強も初めて尽くしの苦労の連続でした。知らない用語が多すぎて一つ一つ位置から調べては時間がいくらあっても足りないし進まない頭に入らないと自分のできなさを責めるばかりでしたそして実は社会福祉士の試験の1度目は1点足らずで落ちてしまいました2度目はプレッシャーもあってかノイローゼになるほど勉強して無事合格できました公認心理士は経過措置の特別区分だったので最初で最後のチャンスでしたがなんとか合格できました。公認心理師は特に勉強すべき幅の広さに愕然としながら日々勉強をしていました。どちらの試験もフルタイム勤務の合間を縫って通勤や休憩時間はアプリをポチポチしながら平日の夜は5時間休日は10時間程度の時間を勉強に費やししていました。私の抱える病気双極性障害のそう状態に陥らないようにとコントロールするのが最も難しかったですここまで勉強が資格がとつらつら偉そうに話しておいてなんですが資格を取得できたことは結果ついてきたことであって私としては福祉やソーシャルワークの歴史や基礎的な知識を身につけられたことが最も大きいですそして様々な先輩たちの経験から意見や知識を頂戴して頼らせてもらえたことも嬉しいことでしたまた資格は武器にも狂気にもなるので気をつけたいとも思っています紙面上で勉強して取れた合格点なのでそれよりも目の前のお一人の方からもらえる合格 OK みたいなものを大事にしたいなと思っていますちょっとカッコつけましたが大人になってからの勉強は苦しくもありますが夢中になれて知識を広げられる喜びもありますし癖になります今後も仕事も趣味も含めて学び続けたいなと思っています学生の頃例えば教室に行かなくても学ぶことができてまた心の支えになっていた音楽があって数少ないですがそばにいてくれた友人もいました私が恵まれた環境にあったことは確かですが少なからず学校を楽しめない苦しい違和感を感じる生徒は存在してその上で私は通学以外の手段でも学ぶ方法があると身をもって感じていますまた大人になってからの関心や興味を改めて学ぶという楽しい未来があることも同じく伝えたいことの一つです私が立派に生きているとは言えませんが、なんとか生きています。様々な人と出会って価値観を知ること、いてもいいと思える場所があること、自分が歩める未来の選択肢を知ること、などが数多くあることがその可能性を広げたり、気持ちを軽くする何かにつながるのではないかと思います。しかし、それを苦しい状況にある本人が自ら探し出すことへのハードルの高さもあると思います。だからこそ、そのために社会がどのように発信して提示すべきか。ソーシャルワークの一つとして学び考え続け実際に動いていきたいです。今回は教室に行かずに学ぶことについてお話しさせていただきました。第4回、タイタユソーシャルワーク、お聴きいただきありがとうございました。